0: Herzlich Willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Moin, hallo, herzlich Willkommen zur Spielwareninvestor-Folge im Bereich Gaming. Mein Name ist Patrick, der da auch Magic macht und ich sage, äh, ja, lange ist es her, dass wir über Videospiele gesprochen haben. Und es gab auch sehr lange Zeit nicht wirklich viel, was im Videospielmarkt passiert ist, zumindest aus Sicht. Aber jetzt sind ein paar Sachen und ich habe mir auch ein bisschen nochmal das Konzept äh, Gedanken gemacht zum Thema Videospiele, weil der Spielwareninvestor ist natürlich hauptsächlich Lego und da haben wir auch ein recht großes Team und mein Bereich Trading Cards sowie auch ähm, Videospiele ist natürlich recht, sagen wir mal, ein, ein Neben, äh, Nebenprodukt, klingt ein bisschen hart, eher so eine zweite Sparte, zweite und dritte Nische, Spartenische, Nische, whatever, und ich wollte aber auch nicht einfach irgendwelche random Folgen machen und sagen so, ja, hey übrigens, ne ich habe ein Jahr versucht, News quasi zu machen mit Trading Cards. Das habe ich ein Jahr gemacht, das hat Spaß gemacht. War es am Ende das Konzept, das für mich persönlich funktioniert hat? Eher nicht. Ne? Also die Folgen an sich waren gut, aber es war nicht das, wie ich die Spielwaren-Investor-Richtung gehen möchte, weil ich hatte da auch... Mir zu viele Konzepte gemacht und ich habe mir auch zu viel Gedanken gemacht und hin und her, was ja im Endeffekt nichts Negatives ist. Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier blind reinrenne und sage so, ja, sondern es geht mir mehr darum, wie ich an das Thema eingegangen bin, denn ich habe ähm, zum Beispiel im Bereich Trading Cards, wenn ich über Pokémon gesprochen habe, ähm, habe ich mir ganz oft so, auch wenn es nicht viel über das Thema Pokémon zu sagen ich habe halt dann wirklich dann, mich teilweise. Ein, zwei Stunden hingesessen habe halt gesagt, so, es muss doch irgendeine News über Pokémon geben. Hab dann auch irgendwann erkannt, ey, ich mache jetzt einfach keine Pokémon-News, wenn es keine gibt, bevor ich jetzt wieder irgendwie äh, lange suchen muss, dass man erstmal was finde. Und das ist ja auch nicht der Approach, den wir hier halt haben, ne? Da spielen immer so. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe wieder Bock Gaming zu machen. Ich habe auch wieder Bock, mir im Magic-Bereich zu machen. Um, by the way, zu dem Thema Magic, äh, meine Patreons, bei Patreon bekommst du auch schon mal Sabazzo, die sind natürlich immer noch munterfröhlich mit dabei, da gibt es auch immer noch wöchentlich eine Folge ähm, zum Thema äh, sehr tiefes Investment, aber dieses in Anführungsstrichen Anfänger-Einsteiger-Investment, äh, das möchte ich natürlich wieder mehr auch beim Spielwaren-Investor machen. So, jetzt habe ich zwei Minuten nur darüber gesprochen, was ich tun werde, dann tun wir doch jetzt aber auch mal was. Und ich möchte heute über ähm, ein Investment vom, der E3 2021 reden, bei dem ich damals gesagt habe, so ey, in der spielmann folge es gibt so ein paar Spiele, die aktuell mal als Investment funktionieren könnten. Und wir fangen mal mit dem Investment an, bei dem ich sage, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn du meinem Tipp gefolgt bist. Mario 3D All Stars für die Switch wurde im Anfang 2021 aus dem eShop rausgenommen und Nintendo hat gesagt, wir machen einen einzigen Print Run und dann ist, also nicht einen einzigen Print Run, sondern wir machen auch physisch nur bis zu dem Datum und danach gibt es das Spiel nie wieder. Ob es nochmal in irgendeiner Form, ich meine, Mario 64, was in dieser Collection mit drauf ist, gibt es auch inzwischen bei Nintendo Online, ne? aber aktuell fehlt die Spur von Mario Sunshine und Mario Galaxy. Um, und es gibt einfach momentan auch so viele Themen im Videospielbereich, weil wenn ich jetzt gerade über Nachdenke mache, Galaxy 2 zum Thema Wii eShop und 3DS eShop schließen Ende März, keine Panik, ich mache vor, noch eine Folge darüber, um, wie man da auch nochmal investieren kann, smart. Um, Mario 3D Allstars Verkauft am 4. März, Zeitpunkt der Aufnahme, Sofortkauf, gebraucht, also geöffnet, für 85 Euro. Neu sonstige, also quasi auch gebraucht, ne, ist offen, 75 Euro. 71 Euro mit 24 geboten für die US-Version. Brandneu, original verpackt, 4. März, 119 Euro verkauft. Und da muss ich sagen, es hat sich genau so entwickelt, wie ich es mir gedacht habe. Jetzt ist natürlich der Punkt, ja, ähm, heißt das, ich sollte jetzt bei eBay verkaufen? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit, wenn du dir vier Stück gekauft hast oder acht Stück oder whatever. Ich würde jetzt die Hälfte davon verkaufen, dass die andere Hälfte quasi sich äh, quasi selbst bezahlt und den Rest kannst du ja noch mal einfach eine Zeit lang einlagern. Ne? Also Mario 3D Allstars hat sich, oder Super Mario 3D All-Stars hat sich damit als sehr gutes Investment herausgestellt und da bin ich auch froh drum ähm, Was noch ein bisschen reifen muss ist vielleicht einfach ein Wein des anderen Jahrgangs äh, um es mal im Pfälzer Jargon zu sagen ähm, Liebe Grüße an die Heimat <lacht> ähm, Demon Throttle Demon Throttle ist ja das Spiel, das auf der E3 von Devolver Digital angekündigt wurde und dass ich auch damals gesagt habe, so ey, müsst ihr müsst vorbestellen, wird es so eine Zeit lang geben, nur physisch, niemals digital. Das haben sie eingehalten, geht es immer nur physisch. Und das ganze Spiel hat sich jetzt zum Beispiel gebraucht, verkauft, am 26. Februar für 14,60 Euro, 24 Euro Sofortkauf aus Großbritannien, die Kollektion für 40 Euro mitgeboten, also das ist noch nicht so, dass ich das schon gelohnt hätte, aber jetzt ist der Punkt, dass ich immer noch glaube, weil eine Sache habe ich damals nicht bedacht, was nicht heißt, dass das Spiel trotzdem, ne, ich meine, man kann nicht unendlich davon produzieren und die Boller wird sich gesagt haben, so, wir haben jetzt eine Menge rausgehauen, cool, lassen wir es da stehen, fein, wenn es abverkauft, ist es abverkauft. Nächstes Thema. Ich habe mit Demon Throttle, oder wie bin ich nochmal auf Demon Throttle gekommen? Ich hatte ja ein paar davon bestellt und habe die ja recht am Anfang zum Release, als sie rausgekommen sind, auch direkt geflippt und habe damit einen, ja, einen kleinen Gewinn gemacht. Sagen wir es mal so. War ähm, jetzt nicht die Welt. Aber im Moment ist das Spiel, wenn ich jetzt mal auf nicht verkaufte Artikel gehe, sondern auf äh, aktuelle Angebote, ähm, bekomme ich das Spiel... Per Sofortkauf, das machen wir mal kurz, niedrigster Preis inklusive Versand. Mh, neu sonstiges, 16,95 Euro für Fortkauf mit Versand aus Spanien, wollen wir aber nicht. Brandneu, 28,99 Euro. Das ist nah an dem Preis, den man auch bezahlt hat, wenn man das Spiel äh, bei Devolver vorbestellt hat. Die Collectors Edition gibt es für, jetzt muss ich kurz gucken, müssen wir ein bisschen weiter runter scrollen. 32 Euro muss man es aber aus den USA herschicken lassen. Da ist noch ein Sticker-Sheet mit dabei. 42 Euro aus den USA. Was haben wir hier? 52 Euro brandneu aus Deutschland mit 7 Euro Versand. Ich glaube immer noch daran, dass das Produkt sich über die Jahre sehr gut entwickeln wird. Wie komme ich da drauf? Mario hatte eine ähnliche Phase, nachdem nämlich es hieß, so, ey, Spiel ist nicht mehr verfügbar und Leute haben angefangen, das Spiel zu kaufen. Er ähm, hat natürlich auch ein Mediamarkt, Saturn, natürlich also unbezahlte Werbung, ne, oder wie sie alle heißen, natürlich die Dinger in ihre Shells reingepackt und sagt so, ey, weg damit, weg damit, weg damit, wir brauchen Platz im Lager. Und es ist so ähnlich wie bei den Dragon Quest-Spielen. Aber das ist auch immer wieder ein Thema für einen anderen Podcast. Das schreibe ich mir direkt auf, dass wir auch mal über Dragon Quest reden, über Dragon Quest-Spiele, weil die Dragon Quest-Spiele auch eine sehr, sehr interessante Historie haben, was Wertentwicklung angeht. Ähm, Dragon Quest Games. Ich habe es mir aufgeschrieben für einen der zukünftigen Podcasts. So, Auf jeden Fall sind Marios, ich glaube, das günstigste Mario, das ich jemals geschossen habe, Neue war 44 Euro. Und darunter ist auch nicht viel gegangen, das habe ich auch damals empfohlen und ich glaube, dass auch ein paar damit gegangen sind. Ne? So, Demon Throttle, äh, beziehungsweise das waren ja aber nur original verpackte. Und die Mario-Spiele, die es jetzt in Gebrauch zu dem Zeitpunkt gab, gab es teilweise schon für 30 Euro. Ich habe gerade eben gesagt, 85 Euro gebrauchtes Mario. Ne? Ähm, Demon Throttle ist natürlich kein Mario und kennt auch nicht so viele Leute, ich glaube aber, dass ich das immer noch zu einem Kultspiel entwickeln kann, denn ich hatte inzwischen mal die Zeit, auch das Spiel zu spielen und ich muss sagen, es ist ein sehr schöner Shooter. Es macht einen schönen Shooter ab, macht sehr viel Spaß, sehr klassisch, sehr schwer, ähm, kann zum Kulttitel werden und ich glaube, wenn man jetzt sagt, ey, komm, ich kaufe mir davon noch ein paar Exemplare für 30 Euro ne? oder ich investiere mal im Monat irgendwie, äh, ich will mal zwei, drei davon, vielleicht ein, zwei Collectors Editions, ich habe das Gefühl, das kann sich immer noch sehr gut entwickeln und es ist jetzt auch nichts, was so viel, Pla so viel in deinem Lager am Platz wegnimmt. Ne? Ähm, Demon Throttle könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal steigen wird, weil jetzt so momentan denke ich halt eher so, ja, jetzt muss ich rausverkaufen. Aber Mario, sollte es ja eigentlich, ich habe gesagt so damals, ey Mario wird zum Mass-Geschäft mega viel abverkauft werden. Da habe ich aber eine Sache nicht bedacht, wie viele von diesen Mario Games noch im Umlauf sind. Und an Weihnachten ist nämlich aber genau trotzdem was Positives passiert, denn die ganzen Mediamarkt, Saturn, Amazon, wie sie auch immer alle heißen, haben natürlich ihre Lage geräumt. Und im Weihnachtsgeschäft haben natürlich viele Leute den Switch gekauft. Dann hieß so, was holen wir mit dazu? Holen wir Mario Karten und holen wir Mario 3 d ne, 3D-Allstars. Passiert, gekauft und dann, zack, sind da die Regalen leer geworden. Die Spiele sind über die Weihnachtszeit verschwunden. Und ab Januar, Februar diesen Jahres sind die Preise gestiegen. Ne? Ich meine, es hat ein Jahr länger gedauert. Wir haben 2021, habe ich die Empfehlung gegeben, 2021 äh, im Sommer, 2021 am Weihnachten, haben sich die ersten größeren Mengen verkauft. über das Jahr 2022 der nächste Schub und es hat wirklich bis Ende 2022 Anfang 2023 gedauert, bis auf einmal die Preise massivst nach oben gegangen sind, weil wir jetzt den Punkt erreicht haben, an dem die Spiele nicht mehr verfügbar waren. Und das ist genau der Punkt. Manchmal muss man einfach nur ein bisschen Sitzzeitschnitt bringen. Und eines der Dinge, die ich zum Thema Investment gelernt habe, ist, Short-Term-Investments, die sich schnell flippen lassen, sind riskanter. Long-Term ist aber auch etwas, wo man einfach auch ein bisschen anders planen kann. Denn wenn ich jetzt sage, ich kaufe das Produkt und ich will es in den nächsten fünf Jahren flippen, das macht halt mega Sinn, weil in fünf Jahren kann viel passieren. Wann ist ein Investment auf fünf Jahre sinnvoll? In dem Moment, wo es ab einem gewissen Zeitraum nicht mehr verfügbar ist beispielsweise Demon Throttle, denke ich, könnte in fünf Jahren einen sehr guten Preis erreichen. Ne? Ähm, werden wir auch nochmal drüber reden, wenn wir zu dem Thema Dragon Quest kommen. Ähm, und jetzt habe ich noch ein drittes Spiel. Und das hat jetzt schon in den USA für äh, die eine oder andere Schlagzeile gesorgt, denn ähm, Metroid Prime Remastered Scalper schlagen Profit und verticken das Spiel für 70 US-Dollar. Das ist von den Kollegen von jpgames.de. Das verlinke ich auch gerne nochmal in den Show Notes. Vielen lieben Dank äh, für diesen Artikel. In den USA ist das Spiel ausverkauft. Jetzt, oh, stopp, stopp, stopp. was ist Metroid Prime Remastered? Metroid Prime Remastered ist von Nintendo eine Spielserie. Metroid, hast vielleicht mal Super Nintendo schon mal gehört, Super Metroid. Ähm, Gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten, hat auch ein Genre geprägt, ist Metroidvania. Das Besondere ist aber, dass Metroid Prime ein ähm, Game ist, das äh, ein 3D-Shooter ist von Nintendo. Das ist quasi der erste richtige 3D-Shooter von Nintendo. Das ist immer noch so ein bisschen absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass Nintendo eigentlich sehr kinderfreundlich ist. Ja, jetzt wird vielleicht der ein oder andere Klugscheißer im Eck rufen. Aber, aber Mario war mal Shooter gedacht. Ja, okay, ich es verstanden. Lass, lass gut sein. Der kleine Otto im Eck möchte gerne aus dem Kinder abholen, whatever. Natürlich. Ähm, Mario war mal als Shooter gedacht. Ursprünglich, da ne, hat man einen Jump Run draus gemacht. So. Ähm, erklärt übrigens auch die Feuerblume. So, genug Klugscheißer wissen. Kommen wir wieder zurück in den Modus. Ähm, Metroid Prime war oder ist der erste richtige 3D-Shooter von Nintendo, der auch direkt von Nintendo kommt. Ne? Ich meine, GoldenEye, Perfect Dark, die es auch alle heißen, waren jahrelang. Äh, auch erstmal nur auf Nintendo-Konsolen, gab es aber später auf anderen Konsolen und so weiter und so fort. Ähm, ja, Metroid Prime Remastered, um jetzt endlich zu dem Punkt zu kommen, gab es ursprünglich mal für den Gamecube. Das Ding war eine Bank und jeder fand es mega geil. Es war richtig erfolgreich, auch für Nintendo. Dann haben sie noch einen zweiten und einen dritten Teil rausgebracht. Die Metroid Prime Trilogie äh, gab es auch dann als Trilogie selbst nochmal für die Wii. Und man konnte es im, äh, im E-Shop auch nochmal. Dann quasi als Trilogie nochmal kaufen. Und bei der letzten Nintendo Direct, die im. Jetzt muss ich mir überlegen, wann war die Nintendo Direct? Ähm. Das war auf jeden Fall vor kurzem erst. so Zwei Wochen, drei Wochen, zwei, drei Wochen war die Nintendo Direct. Falls du diesen Podcast hörst, heute ist der 4. März und 2023. Es kann ja sein, dass du den Podcast erst zu Weihnachten hörst, ne? Aber ist auch nicht schlimm. Ähm. Und auf jeden Fall haben die gesagt, so, ey, wir bringen Metroid Prime 1 als Remastered raus und das ist verfügbar ab jetzt, digital. Und in drei Wochen kommt das Ganze auch nochmal physisch raus. Das war nämlich der 3. März. Ich bin dann hingegangen, ich sagte so, Videospielinvestment, will ich das nochmal? Ach komm, es macht ja auch Spaß. Und habe mich dann auch nochmal, wie gesagt, mit Mario Allstars auseinandergesetzt, mit Demon's Throttle. Ähm, natürlich hatte ich auch noch mal ein paar Sachen an der Seite liegen. Auch mit ja kriegt man ein bisschen was mit. Aber da ich sagte, so will ich nochmal neu investieren. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage so, hey, ich habe mir auf jeden Fall Metroid Prime Remastered auf den Radar gepackt. Ich habe mir jetzt eine physische Kopie davon geholt. Und im Gegensatz zu Mario 3D All Stars ist es nämlich so, dass Nintendo im Moment gesagt hat, das Spiel ist im Digital verfügbar und es gibt es quasi. Im Moment ohne Einschränkung. Wir werden auch nochmal eine Charge nachliefern. Aber diesen Zeitraum zu sagen, ey, wir bringen jetzt das Spiel heute Nacht raus und in drei Wochen uns physisch, da haben sie natürlich nicht so viel produziert, je nachdem, wie lange sie es vorbereitet haben, ähm, wie jetzt bei zum Beispiel einem neuen Mario Kart oder bei selber äh, of Kingdom, was ja rauskommt. Ne? Ähm, und daraus habe ich aber auch mal wieder gelernt, dass diese nischigen Sachen, weil es ist ein Shooter für eine Familienkonsole, auch wenn es ein sehr kindgerechter Shooter ist. Da steht auf der Packung, Moment, alter das ist ein Okay. Ähm, ab zwölf Jahren. So. Erstens mal, es ist ein physisches Switch-Spiel und es gibt wirklich viele Switch-Sammler. Und das coole ist wirklich, dass.. Ähm, dieses Ding anscheinend auch, also ich habe mir so ein paar Grafikvergleiche angeguckt, echt eine Bank ist. Also es ist halt richtig, richtig nice, richtig schick. Viele Leute finden das, also hat sehr, sehr gute Kritiken eingeheimst. Wir können auch nochmal ganz gerne auf meta -Kritik. ich packe dir auch natürlich alles in die Show Notes. Da kriegst du alles, mein Freund. Schaust in die Shownotes, kriegst du. Ähm, Metroid Prime Remastered. Metroid Prime Remastered hat einen Metascore von 95. Das ist halt insane. Und das wird damit auch wahrscheinlich einfach eine große Perle sein. Ne? Das ist Metacritic Must Play. Ähm, jetzt gehen wir in ein paar Jahre in die Zukunft. Wir springen jetzt in das Jahr 2027. Der Nachfolger der Switch ist schon seit ein paar Jahren auf dem Markt, wovon ich wahrscheinlich ausgehe. Es ist ziemlich wahrscheinlich. Ich meine, wir haben die aktuelle Switch-Rumors. Switch packe ich mal mit auf die Liste. Neue Switch. Besprechen. Neue Switch. Fragezeichen. Kann man immer mal mit machen, ich habe mir das auch geschickt. Ähm, Metroid Prime Remastered ist ein Spiel, was aktuell für 39,99 verfügbar ist, in physischer Form oder digital. Digital wird es erstmal im eShop bleiben, aber wie auch alles andere, sprich, wir haben jetzt zum Beispiel am 27. März die Schließung des Wii U und 3DS eShops und damit werden auch ein paar Spiele aktueller Stand verschwinden, die es dann nicht mehr ...gibt. Sogar ein paar, die es nur die Tage werden und auch verschwinden. Und man weiß ja nicht, wann das irgendwann auch mit Metroid Prime Remastered passiert. Weil irgendwann wird auch der Switch-Shop wahrscheinlich abgestellt werden. Äh, es wird ein bisschen länger dauern und Switches haben sich sehr gut verkauft und blablub. Bla. Trotzdem kommen wir jetzt nochmal zu dieser Nische zurück. Metroid Prime Remastered Physical... Ich sage nicht, dass du jetzt heute losgehen sollst und das Spiel ganz oft kaufen sollst, weil, ey, nächste Woche verkaufe ich das für 50, 60, 70, 80 Euro und, ey, in Amerika gibt es das jetzt ja für 80 Dollar, weil das nicht viel ähm, nicht oft verfügbar war. Da ist aber auch auf die Fläche des Landes und die Verfügbarkeit der jeweiligen lokalen Händler abgesehen äh, 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 ausschlaggebend. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, wenn in drei, vier Monaten... So, Sommer. Du zufälligerweise mal sagst, so ach komm, in was möchte ich denn jetzt investieren? Und dann findest du vielleicht ein paar gebrauchte Metroid Prime Remastered auf Ebay, vielleicht für einen Preis von hm, mitgeboten 22, 25 Euro. Kann ich dir empfehlen, dass das gute Einkaufspreise sind. Denn ich gehe davon aus, dass irgendwann bei Metroid Prime Remastered der Hahn auch abgedreht wird. Und das heißt dann so, ja, ist jetzt ein bisschen schwieriger verfügbar ähm, und steigt im Preis. Wie komme ich da drauf? Metroid: Samus Returns für den 3DS kam 2014 raus, glaube ich. Gucken wir noch mal ganz kurz. Ähm, Metroid: Samus Sag ich hier alles mit in die Show aus mein Freund. Keine Pornick. Hat übrigens nur äh, 85er Score. Sehr schlecht. <lacht> äh, kam am 15. September 2017 raus. Was jetzt gar nicht so lange her ist. Ne? Also 2017, 2023, bisschen was über knapp 5 Jahre. Ne? September 2015, 2017. Äh, ähm, aber selbst das Spiel ist seit zwei Jahren kaum noch zu finden. Also vor zwei Jahren habe ich angefangen nochmal zu gucken, wie kriege ich das Spiel, und habe dafür gebraucht, teilweise den Neupreis bezahlt. Und für ein neu versiegeltes hat man schon so 70 Euro blechen müssen. Da Metroid, auch trotz dessen, dass es eine mega gute Spielserie ist, es ist eine mega gute Spielserie in einer Nische. Denn der Shooter, oder das Metroidvania, ist sehr anspruchsvoll. Und ich glaube einfach, dass Metroid Prime Remastered, das nächste Mario 3D Allstars werden kann. Mit dem Unterschied, dass bei 3D Allstars es eine finale, einen finalen Setzpunkt gab. Tschüss, gibt's nicht mehr. Bei Metroid wird das ganz langsam aus den Regalen verschwinden. Und wenn du dann auch mal in einem Sale siehst, zum Beispiel gerade im Sommer, ne, Media, Saturn und so, oder Expert oder Amazon oder wie sie alle heißen, und du setzt dir quasi einen Preisalarm, wenn das Produkt günstig verfügbar ist, und dann, dann hol dir ein paar Kopien davon. Weil ich glaube... Sich das Kapital von so etwas zu binden für, sagen wir mal, fünf Jahre, wenn du es unter aktuellen Neupreis neu bekommst, das ist kein schlechtes Investment. Und dann solltest du einfach auch sagen, so, hey, ich lege mir mal vier an die Seite. Wie gesagt, nimm nicht viel Platz weg, nimm auch mal acht, nimm vielleicht 16. Whatever. Ich glaube, auf lange Sicht ist das ein sehr gutes Investment. So, jetzt haben wir Metroid, Demon's Model und Mario. 20 Minuten. Komm, ein Mari noch, GameStop. GameStop schließt ziemlich viele Filialen, und hat schon viele, 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 viele Filialen geschlossen. Ähm, es ist so, dass GameStop jahrelang die Konkurrenz, also der, der, quasi der einzige wirkliche Platzhirsch war, was Videospiel-Only-Fachhandel angeht. Dann irgendwann ging es dann schon der, den, durch die Digitalisierung und viel, viel mehr digitale Spiele und weniger physische Spiele plus sehr hohe Preise und schlechtes Management bei GameStop und äh, schlechter Ruf. By the way, es gibt eine sehr schöne Doku zum Thema GameStop-Aktie auf Netflix. Auch unbezahlte Werbung, wenn du mal reingucken willst. Ähm, ist ganz interessant, wie dass es trotzdem Fans gibt von GameStop. Und ich muss sagen, ich habe meine Vergangenheit mit GameStop, ich habe ein paar Jahre bei GameStop gearbeitet, in einer Führungsposition es hat Spaß gemacht. Es war eine gute Zeit und wir konnten damals noch viel ausprobieren, aber das Ganze ist auch schon jetzt, dieses Jahr, bin ich zehn Jahre raus. Und natürlich habe ich GameStop immer noch verfolgt. Und ich war äh, auch bei diversen Händlern oder bei diversen gamestop filialen in ganz Europa, z.B. Österreich und Schweiz sind jetzt alle zu. Was ich auch krass finde, weil ich war ja noch letztes Jahr in einem Wien gewesen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hatte, dort mal vorbeizuschauen wegen PG-Spielen, also Spiele, die in Deutschland äh, nicht erschienen sind. Ähm, ist kaum noch, also passiert kaum noch, aber gibt es immer noch. Und was möchte ich eigentlich mit dieser GameSub News oder beziehungsweise, was, was, will ich, was will ich dir sagen mit der Sache, dass GameSub zumacht? Ich war vor ein paar Wochen zwei. Zwei Wochen war ich ähm, auf Heimatbesuch äh, und war im Saarland im Gamestop gewesen in Saarbrücken und ich gehe immer mal gerne in Gamestop weil es ist momentan die einzige Möglichkeit Spiele für den 3DS für die Wii U für die Wii und allgemein ältere Konsolen zu bekommen und ich so, okay cool gehe ich mal rein und dann liegt da wirklich in der Auslage drei sehr seltene nee vier sehr seltene verhältnismäßig seltene 3DS Spiele zum Beispiel ein Resident Evil Deadly Silence. Und da GameStop aber immer noch diese Politik hat, dass die alte Spiele einfach so, dieses Spiel ist 2 Euro wert. Okay, weg damit. 9,99 Euro VK. Das Ding, ne, Ebay, mal kurz, Resident Evil Deadly Silence. Äh, Resident Evil Deadly es? Ja. Die UK-Version kostet 65 Euro mit Vor Preisvorschlag. Nur das Modul kostet 60 Euro. Die USK-Version kostet 70 Euro sofort kaufen. Für was ist es weggegangen? Verkaufter Artikel. Zack. Ähm, 67 Euro gebraucht. Äh, <lacht> mein Highlight. Das wohl in irgendeinem Laden fotografiert. Ist ja auch geil, ey. 60 Euro Preisverschlag. Ne, 60 Euro wird es verkauft am 22. Februar. Auf jeden Fall, ich habe dafür einen Zehner bezahlt. Und das hat mir aber auch mal wieder bewiesen, dass aufgrund der Fiat-Schließung so wahrscheinlich auch noch viele Leute gesagt haben: so, na, es gibt ja so die ein oder anderen äh, Leute, die halt zu Hause aussortieren und sagt so, eben auch nicht so die Ahnung vielleicht einfach haben, sagen so, du, du, wir müssen jetzt, ähm, äh, warum fange ich jetzt zu wechseln? Das ist ja Quatsch. Ähm, wir müssen jetzt unbedingt noch die ganzen ähm, hier ähm, Videospiele äh, weg, bevor GameStop zu Verkauft die mal da, okay ab in die Stadt, hier kriegst du Zeraus für alles, ja cool ähm, kaufe ich mir irgendwie ein nice. Eis aber es gibt diese Leute immer noch und das hat es mir auch bewiesen, dass selbst im Jahre 2023, in der es heißt, du kannst bei GameStop keinen guten Deal mehr machen so etwas immer noch passiert und vorkommt und das krasse ist ich habe dann ein paar Spiele mitgenommen und selbst das Personal war sich darüber bewusst, was die Dinger wert sind, war aber auch an so einem Punkt so, ey, ist mir egal, ich stelle sie nur hin, ich muss damit jetzt kein Geld verdienen, ich verkaufe dir. Weil früher gab es wahrscheinlich noch den einen oder anderen Mitarbeiter, der gesagt hat so, ey, voll das selten Spiel, für 10 Euro eine Auslage, nehme ich mit. Ist ja auch legitim, ne? wenn, man im wenn man irgendwo arbeitet und man zahlt den ganz normalen Preis für ein Produkt, das angeboten wird, Warum sollte ich das nicht machen? Ich denke einfach mal, dass es halt auch immer weniger Leute gibt, die sich mit älteren spielen. Ne, Retro-Games immer schon ein bisschen special und vielleicht auch in diesem Fall, das ist halt auch ein retro Game. Inzwischen, ne, DS ist ein Retro-Spiel. Klingt jetzt ein bisschen absurd, aber das Ding ist halt auch schon, wann kam der DS raus? Äh, Nintendo DS Release. Das ist ewig her. 2004. Das, äh, das ist halt 20 Jahre fast her. Klar ist das eine Retro-Konsole. Und der 3DS? 2011. So. Du verstehst, wo die Reise hingeht. Es sind alte Konsolen. Es sind Retro-Spiele. Und die jüngeren Leute, die aktuell, also das Klientel bei GameStop, was Mitarbeiter angeht, ist, sagen wir mal, sehr jung geblieben. Oder sind auch sehr junge Leute. Und ich habe einfach gemerkt, dass gerade bei solchen Spielen einfach auch nicht mehr die Motivation da ist, sowas um halt einfach mitzunehmen. Und deswegen mein Tipp. Wenn du einen GameStop in, in, in der Stadt hast und du gehst mal wieder in die Stadt und sagst, so, oh ja, komm, guck mal bei GameStop vorbei, mach das. Gerade bei Retro-Spielen. Und noch wichtig, fragt an der Theke nach Spielen ohne Hülle. Denn ich habe die ein oder andere Perle genau durch diese Nachfrage gefunden, die nicht in der Auslage war selbst Spiele ohne Hülle, zum Beispiel aus der Dragon Quest Serie, aus der Fire Emblem Serie, wie sie alle heißen, bringen einen guten Kurs. Und ihr bezahlt ja den ganz normalen Preis vor Ort. By the way, ich kriege bei GameStop für minus 10%, glaube ich, habe ich bekommen. Ne? 10% Rabatt für lose Spiele. Und da gerade ältere Spiele meistens eben mit so 5 bis 10 Euro ausgepreist sind, war das halt absolut fein. Ähm, Genau, und deswegen mein Tipp: Schau doch auch nochmal bei GameStop vorbei, solange es es noch gibt. Wie hieß er? Besuchen Europa, solange es noch gibt? Neue Deutsche Liegt? Keine Ahnung. Ähm, vielleicht nochmal ein Update vom 23. Februar 2023 von Gameswirtschaft. Ich packe den Artikel selbstverständlich auch mit in die Show Notes. Ne? Ich komme gerade vor wie so ein Fischverkäufer auf dem Hamburger Fischmarkt. oder da kriegst du auch noch einen Games Wirtschaftsartikel noch mit dazu. Und da kommen wir aber auch noch zusätzlich den Metacritics-Store von Meta Metroid Primary Master mit dazu, mein Freund. Hier alles in die Tür. Alles in dieser Folge. So, ähm, im offiziellen Filialfinder wurden weitere Anpassungen vorgenommen. So fehlt inzwischen die, die Filiale im Einkaufszentrum Kaufland Memmingen, die nur einen Steinwurf entfernt liegt von der GameStop-Deutschland-Zentrale. getroffen hat es insbesondere in den Osten des Landes nach Abzug des demnächst schließenden Filialen, unter anderem in Erfurt, verbleibt beispielsweise in Leipzig nur noch der Store in Promenaden. Am Hauptbahnhof im Großraum Berlin halbiert sich die Zahl der Standorte auf vorerst sechs GameStop-Filialen. Da war ich an einem Ort gewesen und da auch meine Empfehlung, natürlich auch unbezahlte Werbung, meine Empfehlung, die Mädels und Jungs im GameStop im Gesundbrunnencenter in Berlin kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Die nehmen sich Zeit, die sind nett, die haben Know-how und die sind... Ey, ganz ehrlich, und, hör, und bitte, 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 meine große Bitte, seid einfach keine Geier, wenn ihr Spiel kauft, fragt nicht noch zu nach irgendeinem Rabatt. gibt's nicht. Das, was da drauf steht, wenn es keine Hülle hat, minus 10%. Das ist auch etwas, das muss ich mir über die Jahre so oft anhören. Und es gibt auch so viele Dinge, wo ich bis heute sage, ey, na, es gibt so so einen Verhaltenskodex. Die machen alle nur noch ihren Job. Die müssen momentan um ihren Job bangen. Macht es ihnen Leben nicht einfach ja. noch schwer, weil man weiß nicht, was noch alles für Fehler eingeschlossen werden. Und deswegen, hey, GameStop, machen wieder einen Besuch abstatten. Und auch für 9,90 Euro Aktion immer noch ganz interessant. Aus Spielwaren-Investor-Sicht Guckt mal in den Retro-Bereich dort rein. 3DS, DS und so weiter. Und ähm, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen auf äh, patreon.com slash zu. Packe ich auch mit den Shownotes. Und äh, ja, das war die Gaming-Folge heute. Mensch, hat mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.